0: Das Lob Gottes, das auf der einen Seite erfolgen soll, wenn uns Dinge nicht gegeben werden oder gar Dinge weggenommen werden, und auf der anderen Seite dann auch erfolgen darf und soll. Wenn es uns gut geht, wenn wir wie im Überfluss leben, zwischen Überfluss und Mangel, Dimension des Glaubens. Wir haben ja die Dimension des Glaubens in unserer Predigtreihe betrachtet. Zunächst die Christusdimension, wenn Christus alles erfüllt, wenn er unser Leben ist und dann die Gottesdimension, wenn der unsichtbare Gott uns nicht mehr fern ist sondern wenn wir mit ihm unseren Alltag leben dürfen. Und dann die Gemeinschaftsdimension, wenn Gott uns in eine neue Zuordnung bringt, in seine Gemeinde stellt, Freundschaften schenkt mit anderen Christen, mit denen wir unseren Glauben und unser Leben teilen dürfen. Und am letzten Sonntag die Innendimension, wenn lebendiger Glaube die Prioritäten in unserem Leben verändert und was vorher so wichtig uns erschien, auf einmal einen anderen Rang bekommt, so wie Paulus es ausdrückt, gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus jetzt mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Und heute wollen wir zum Schluss die Außendimension betrachten. Das, was von außen auf uns einwirkt, an guten aber auch an Dingen, an Problemen, Nöten, Dingen, mit denen jeder zu tun hat, ob Christ oder nicht Christ. Mancher hat viel zu tragen, mancher wenig, aber eins gilt für alle, für jeden von uns, jeder trägt sein Päckchen oder eben sein Paket, aber wieder mit umgehen, wieder mit umgehen. Und darauf geht Paulus zum Schluss seines Schreibens an die Philippa ein. Wir haben das bereits in der Lesung gehört, wie er sagt, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert sind. Und dann fährt er fort. Ich bin aber hocherfreut in dem Herrn, dass ihr wieder eifrig geworden seid, für mich zu sorgen. Ihr wart zwar immer darauf bedacht, aber die Zeit hat es nicht zugelassen. Ich sage das nicht, weil ich Mangel habe, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut, beides, satt sein und Hunger. Beides, Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Doch ihr habt wohl daran getan, dass ihr euch meiner Bedrängnis angenommen habt. Denn ihr, Philipper, wisst, dass am Anfang meiner Predigt des Evangeliums, als ich auszog aus Mazedonien, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen als ihr allein. Denn auch nach Thessalonich Habt ihr, einmal, habt ihr etwas gesandt für meinen Bedarf? Einmal und danach noch einmal. Nicht, dass ich das Geschenk suche, sondern ich suche die Frucht, damit sie euch reichlich angerechnet wird. Ich habe aber alles erhalten und habe Überfluss. Ich habe in Fülle, nachdem ich durch Epaphroditus empfangen habe, was von euch gekommen ist. Ein lieblicher Geruch, ein angenehmes Opfer, gottgefällig. Mein Gott aber wird all eurem Mangel abhelfen nach seinem Reichtum, in Herrlichkeit, in Christus Jesus. Gott aber, unserem Vater, sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, so beschließt er dieses und Amen heißt ja nichts anderes auf Deutsch. Das stimmt, das ist so, wahrlich es ist so. Paulus sagt hier, Sorgen, als erstes Sorgen sind nicht länger unsere Sache allein. Christlicher Umgang mit Sorgen, mit Problemen heißt, wir teilen sie mit Christus, wir teilen sie Christus mit und wir teilen sie mit Christus. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Das ist eine bewusste Entscheidung, indem ich sage, ich will nicht mehr alles allein tragen, was mich beschäftigt. Christliche Existenz heißt, mit Christus das Leben teilen. Wendet euch in jeder Lage an ihn. Wenn wir Freude haben, dann teilen wir sie mit Christus. Und sagen, danke, Herr. Da braucht gar nicht ein langes Gebet zu sein. Ein Herzensruf von uns, der aber eben von Herzen kommt. Und genauso dürfen wir das, was uns bedrückt, beschäftigt, ihm bringen. Wir, wir entscheiden uns, unser Leben mit Christus zu teilen. Im alltäglichen Leben macht es ja viel aus, wenn wir jemand an unserer Seite wissen, der ganz zu uns gehört. Das gehört zum Glück einer Ehe. Wenn ich weiß, sie steht zu mir und sie weiß, jawohl, er steht auch so zu mir. Wenn ich abends spät nach Hause komme und noch Licht brennt im Haus, dann freue ich mich. Warum? Dann kann ich gleich mal mitteilen, was mich bewegt. Manchmal bin ich allerdings auch so müde, dass ich meinen Mund nicht mehr aufkriege. Und das bedauert dann meine Frau. Aber äh, das Mitteilen, jemand in seiner Nähe zu wissen, das Leben zu teilen, das ist ein Geschenk. Nähe stärkt uns innerlich. Wenn zum Beispiel ein kleines Kind weiß, meine Eltern sind da, kann es mit bedrohlich wirkenden Situationen anders umgehen. Weiß Mutti ist da. Da wacht eine Mutter in der Nacht auf, schweres Gewitter draußen, es donnert, blitz, kracht wie verrückt. Und irgendwann beschleicht sie die Angst, gleich wacht mein kleiner Spatz auf. Und dann hat er Riesenangst. Und als es dann wieder so boah, richtig knallt und blitzt, da macht sie sich auf und geht in das Kinderzimmer und denkt, boah, vielleicht sitzt der Kleine nun im Bettchen da und voller Angst. Aber sie kommt rein und der Kleine sitzt gar nicht mehr im Bettchen. Der steht am Fenster und guckt raus. Sie schaut ihn völlig verwundert an und dann erklärt er, ich habe zum Fenster rausgeschaut. Und weißt du, was passiert ist? Gott hat ein Foto von mir gemacht, es hat geblitzt. Der hat ein völlig anderes Verständnis. Aber ich nehme an, weil er zu Hause war, weil er auch in einer Geborgenheit war, weil er Nähe spürte, da konnte er mit den Dingen anders umgehen. Nähe stärkt uns. Was ist der letzte Satz im Matthäusevangelium? Der allerletzte Satz. Es ist das, was Jesus ganz zum Schluss seinen Jüngern mitgibt. Und das, was wir ganz zum Schluss einem Menschen noch mal sagen, das ist meistens etwas, was uns wichtig ist. Und so ist Jesus das auch wichtig. Und dieser letzte Satz heißt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das heißt doch nichts anderes wie, ich bin mit euch. Ich bin an eurer Seite. Ich, ich mache eure Dinge zu meinen Dingen. Ich will für euch sorgen. Ich bin euch nah. Und was schreibt Paulus hier? Wir haben es vorhin gehört, der Herr ist nah, in jeglicher Hinsicht. Er ist uns nah, ich darf mein Leben in der Nähe Gottes führen, ich darf seine Stimme hören, die mir zuflüstert, ich bin bei dir, ich bin auf deiner Seite. Und die Frage ist natürlich, kennen wir solche inneren Schwingungen in unserer Seele, wo sozusagen ein Wort Gottes uns erreicht und uns Mut macht und uns stärkt und uns einfach hält. Ich bin dir nah, der Herr ist nah. Wenn wir uns heute mit der Außendimension des Glaubens, also den Dingen beschäftigen, die von außen auf uns einströmen, dann steht darüber die Einladung, alles mit dem zu teilen, der sagt, ich bin dir nah. Der uns einlädt, das abzugeben. Mancher von uns ist in seinen Sorgen gefangen. Pausenlos kreisen seine Gedanken immer um das gleiche Problem. Kaum ist man mit ihm in einem Gespräch, Dieselbe Sache. Und weil es schwer ist, betet er natürlich auch, wenn er Christus kennt. Aber wenn man das mal ins Verhältnis setzt, wie viel Zeit er betet, dann ist es vielleicht so viel, so ein bisschen. Und wie viel Zeit er das Problem hin und her willst dann ist es so. Kennen wir ja. Ich kenne das doch auch, wenn man nachts schlechter schläft und morgens zu früh aufwacht. Und der erste Gedanke ist dann nicht Halleluja, sondern du hast ein Problem vor Augen. Wie geht man damit um? Wie geht man damit um? Ich weiß, das ist nicht einfach. Ja, Paulus sagt hier, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert sind. Richtet eure Gedanken immer wieder auf Christus, könnten wir auch sagen. Gebt ihm es immer wieder ab. Aber das Problem ist, die Dinge rollen zurück. Die rollen immer wieder zurück. Das ist wie Sisyphus, der die Kugel auf den Berg schiebt und die rollt immer wieder runter. Und was mache ich dann? Ein ganz einfacher Rat. Schieb, so lange es geht. Immer wieder. Gib immer wieder neu ab. Immer wieder neu ab. Lass dich nicht entmutigen. Der Herr ist nah. Der Herr hilft. Und die Frage ist, wollen wir uns darauf stützen? Gibt es etwas, wo wir gerade heute sagen, das möchte ich ihm jetzt geben? Vielleicht kommt eine Stimme in uns, die sagt, das hast du ihm schon hundertmal gegeben, es nützt doch nichts. Ich mache dir jetzt Mut, innerlich so einen Schritt zu gehen und zu sagen, jawohl, ich lasse mich nicht entmutigen. Aber damit stehen wir vor einem Problem. Und einem entscheidenden Punkt, mit dem viele irgendwie nicht richtig zurechtkommen, nämlich die Frage, was darf ich eigentlich erwarten, wenn ich mein Problem abgebe? Und Paulus kommt hier auf seine eigene Situation zu sprechen und erklärt, ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Er sagt, das weiß ich. Aber wir stellen uns Gottes Handeln oft in einem bestimmten, Sinn, in einer bestimmten Art und Weise vor. Wenn wir Jesus Christus unsere Sorgen geben, dann erwarten wir eigentlich, dass diese Sorge dann auch beseitigt ist. Dass wir nicht länger damit zu tun haben. Und wenn das geschieht, dann sagen wir, Gott hat eingegriffen. Aber wenn es nicht geschieht, wenn es nicht geschieht hat Gott dann nicht gehandelt, handelt er nicht, hat er versagt? Habe ich nicht genug geglaubt? Und seien wir mal ehrlich, Gottes außerordentliches Eingreifen ist doch nicht unsere ständige Erfahrung. Wenn wir fragen, wo haben wir Gott außerordentlich erlebt, kann es sein, dass wir eine ganze Zeit, vielleicht eine ganz lange Zeit zurückblicken. Und weil es eher selten geschieht, meint mancher, es ist besser, damit du es gar nicht enttäuscht wirst, nicht Außergewöhnliches zu erwarten, sondern bitte lieber Gott um Kraft, um Geduld. Und dann stehen sich zwei Auffassungen gegenüber. Die einen sagen, wenn du glaubst, dann hilft dir Gott, dann geht es voran, dann wird es besser. Das ist Evangelium. Du erlebst Wunder, du erlebst Heilung, du erlebst Gottes Eingreifen bis hinein in die finanziellen Nöte deines Lebens. Und die anderen sagen, ho, wenn du zum Glauben kommst, dann hast du Probleme, die du vorher gar nicht hattest. Christ, Wind von vorne, von anderen, die diesen Glauben nicht mit dir teilen. Gott nimmt dir nicht deine Not, deine Krankheit. Er möchte, dass du sie trägst, dass du sie tapfer aushältst. Nun, wer hat recht? Wer liegt hier richtig? In diesem Abschnitt sagt Paulus etwas ganz Entscheidendes dazu. Er sagt, beides ist verkehrt. Beides ist verkehrt. Beides sind falsche Vorstellungen von Gottes Handeln. Paulus sagt von sich, ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Ich kann Überfluss haben und Mangel ertragen. Beides gehört zum Leben des Christen. Das eine ist dabei, aber nicht größer als das andere, obwohl wir natürlich uns immer das Wegnehmen der Probleme wünschen. Aber Paulus schließt gleichermaßen beides ein. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein, ich, mir ist alles und jedes vertraut, beides satt sein und hungern, beides Überfluss haben und Mangel leiden. Ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es auch geht. Das ist geistlicher Umgang mit Nöten. Unser Glaube bewegt sich zwischen Überfluss und Mangel, zwischen Heilung und Krankheit, zwischen Hilfe und bleibender Not. Ich kann Not aushalten. Ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es auch geht. Und ich kann auch erleben und erlebe, wo auch Gottes Wunderbares eingreifen. Und dafür ist gerade die Gemeinde in Philippi ein, ein starkes Beispiel. Denn als Paulus dort zum ersten Mal war, was erlebte er? Er erlebte, dass er unter falschen Anschuldigungen in ein, ins Gefängnis geworfen wurde. Vorher hatte man ihn hart mit Stöcken öffentlich geschlagen. Sein Rücken war sehr wahrscheinlich blutig. Dann hat man ihn in einen Holzstock gelegt. Das ist sozusagen ein Holzbalken, der dort ausgekerbt ist, wo man die Beine festmacht, auch meistens noch die Arme. Und dann wird ein anderer Holzbalken draufgelegt, sodass man sich nicht mehr bewegen kann. Und da lag er nun. Und was passierte? Er betete, er lobte Gott, unglaublich in dieser Situation eigentlich. Und was passierte? ein Erdbeben erfolgt. Und das sprengte all das. Und auf einmal sprangen diese Balken voneinander weg und die Türen sprangen auf. Und es ging noch weiter. Er kam nicht nur so aus dem Gefängnis raus, sondern am nächsten Tag wurde klar, er war völlig zu Unrecht da reingesteckt worden. Und als die ihn nun heimlich wegschicken wollten, sagte er, nichts mit heimlich. Die sollen hierher kommen und sich öffentlich vor aller Mann entschuldigen. Das sagt er auch, um, die, um der Gemeinde einen anderen Stand für die Zukunft zu geben. Nicht, dass die dann immer alle sagen, Ja, ihr habt ja, seid gegründet worden von so einem äh, Kriminellen. da. Nein, er erlebte Gottes Wunder in einer Weise, das ist kaum zu glauben. Und, und dann, jetzt wo er den Brief an die Philippa schreibt, wie sieht da seine Situation aus? Jetzt auch zu Unrecht im Gefängnis Zu. Seit fünf Jahren festgehalten. Und was sagt er jetzt? Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Ich kann im Gefängnis stecken bleiben oder wundersame Befreiung erleben. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides. Satt sein und hungern. Beides. Überfluss haben und Mangel leiden. Das eine schließt das andere nicht aus und das eine ist auch nicht größer als das andere. Natürlich, wir wünschen uns immer das Wegnehmen. Aber was ist, die, was ist das größere Wunder, dass du in so einer Sache durchhältst oder aber, dass die Türen aufgehen? Paulus sagt, beides gehört zum Glauben und deshalb heißt seine Schlussfolgerung, ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und das ist der entscheidende Punkt. Gottes Handeln bedeutet, ob frei oder gefangen, ob geheilt oder krank, ob Überfluss oder Mangel. Er kann auf beiderlei Weise handeln. Das eine ist nicht geistlicher, größer als das andere. Gottes Eingreifen ist nicht auf eine Form, bestimmte Form beschränkt. Er verspricht uns weder ein sorgenfreies Leben, noch sagt er, dass wir immer alles nur aushalten müssen und dass wir von ihm keine Wunder erwarten dürften heute mehr. Nein, beides gilt. Aber das, was er uns verspricht, ist, dass er uns versorgt, dass er mit uns ist, dass er entweder unsere Not nimmt oder uns in der Not stärkt. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und das möchte ich gerne deutlich machen, weil mir daran so viel liegt. Und deswegen ein paar Grafiken, die das unterstützen sollen. Das ist das Bild von uns, wie wir mitten in dieser Welt stehen und zu kämpfen haben. Und das bedeutet, wir haben genauso mit den Dingen zu kämpfen wie jeder andere Mensch. Ob Christ oder nicht Christ. Wir haben Probleme, wir haben Stress, wir erleben Krankheit, auch schwere Krankheit. Wir haben Sorgen. Und manchmal ist das noch nicht genug, da kommt noch Zusätzliches dazu. Man behandelt uns ungerecht, wir kämpfen mit Nöten, wir werden vielleicht gemobbt oder wir haben Sorgen. Und dann beten wir, geben Gott die Sorgen ab. Und stellen uns sein Eingreifen so vor. Er stellt sich nun zwischen die Probleme und uns. Er bewahrt uns vor Unfällen. Wir, wenn ich wegfahre auf eine lange Fahrt, dann bete ich, Herr, bewahre uns vor Unfällen. Und dann soll ich auch noch, und vor Staus. Äh, aber äh, so stellen wir uns doch das vor. Dass Gott sich zwischen die Probleme um, um, und uns stellt. Dass wir, wir, das ist unser Wunsch, dieses dieses Bild ist unser Wunsch. Er nimmt die Krankheit wieder von uns. Er stellt sich zwischen den Stress und uns. Ich, Gott kann. Ich muss nur glauben, fest glauben. Aber dann kriegt ihn uns doch eine Frage hoch. Warum ist es nicht so? Warum erleben Christen schwere Zeiten? Warum geschehen schlechte Dinge guten Menschen? Weil Gottes Schutz anders aussieht. Er nimmt den Himmel nicht vorweg. Er hält die Probleme nicht fern von uns, sondern er hält alles, auch die Probleme und darin auch uns, in seinen Händen. Er hält seine Hand, er hält uns in seiner Hand in allen Herausforderungen. Und dann könnte man sagen, ah, das ist das Bild. Aber das ist wiederum zu einseitig, denn Gott greift heute immer noch wunderbar ein. Und er nimmt bestimmte Dinge weg. Er bewahrt uns auch vor bestimmten Dingen. Wir wissen ja gar nicht, wovor der uns alles schon bewahrt hat. Und er kann genauso bestimmte Dinge auf übernatürliche Weise beseitigen. Wir dürfen Gott um Wunder bitten. Wenn nicht wir, wer denn dann noch? Aber entscheidend ist etwas anderes. Entscheidend ist der Christus in uns. Bin ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Und genau das sagt Gott zu uns. Christus ist der, der uns stark macht. Und er kann dann dabei sogar das, was wir als Problem empfinden, was wir als Schwächen sehen, genau benutzen. Da ist Paulus im Gefängnis und was schreibt er am Anfang, wir haben es in, dem, in der ersten Predigt mit bedacht, ich bin ins Gefängnis gesteckt worden, aber ihr Leben in Philippi, es ist unglaublich. Genau das hat dazu geführt, dass einige hier zum Glauben gekommen sind und das Evangelium gehört haben, die es sonst vielleicht nie gehört hätten. Gott kann auf wundersame Weise dann auf einmal das, was als Leid ist, sogar noch wiederum benutzen. Die stärksten Lieder, die wir im Kirchengesangbuch haben, die sind geschrieben worden, sicherlich mit von äh, Paul Gerhard. Und wie war sein Leben? Mit viel Leid begleitet. Und dieses Lied, Befiehl du deine Wege oder so, das sind ja Lieder, die sind aus dieser Leiterfahrung entstanden. Warum trösten die uns so sehr? Weil er selbst durch dieses Leid gegangen ist. Und so macht Gott auf einmal das Leid des einen zur Stärkung und zum Trost des anderen. Und so soll es sein. Und so kann Gott aber auch genauso ermutigen, wenn jemand von uns auf besondere Weise Gottes Hilfe erfährt und sagt, ich habe Gott auf außerordentliche Weise erfahren dürfen. Das, ist ja, das ermutigt ja auch, manchmal sind wir ja auch vielleicht zu, zu ängstlich von Gott, so etwas Besonderes zu erwarten. Allerdings gibt es da eine kleine Klippe, auf die wir aufpassen müssen. Da berichtet ein junges Ehepaar, wie es jahrelang auf ein Kind gewartet hat. Aber nichts passierte. Alle medizinische Hilfe ohne Ergebnis. Aber, so sagen sie, sie hätten nicht aufgehört zu beten. Und nun sei es soweit. In einigen Wochen werden sie ein Kind bekommen. Und dann schließen sie das Ganze. Gott kann, Gott ist ein mächtiger Gott. Und ein anderes Pärchen hat genau das gleiche Problem. Glaubt auch. Gott kann, aber die Frau wird nicht schwanger. Und dieses Pärchen fragt sich nun, haben die anderen einen mächtigeren Gott? Haben wir nicht genug Glauben? Und die, die einen, die erfüllt sind, dass Gott gehandelt hat, so wie sie es verstehen, die sind natürlich voller Freude. Und je freudiger und größer sie das erzählen, desto bedrückter sind die, die das gerne noch nicht erleben. Das ist, wenn wir nur ein einseitiges Verständnis von Gottes handeln haben. Was ist denn das größere Wunder, dass, Gott, dass, dass, dass das Pärchen das erlebt, dass Gott nun sozusagen ein Kind ihnen schenkt? Das wird das sicherlich sagen. Das Pärchen aber das sagen müsste, für uns sieht Gottes Handeln so aus, dass wir jeden Tag um seine Kraft bitten müssen, jeden Tag um seine Hilfe bitten müssen, damit wir damit zurechtkommen und hat uns bis heute durchgeführt. Das wird es vielleicht nicht so groß sein. Deshalb, egal was wir berichten, ob wir Gott groß so erfahren, wie wir es meinen, also in außerordentlicher Weise, oder ob wir Gott groß erfahren, indem er uns innerlich stärkt, lasst uns immer beide Dimensionen vor Augen haben, damit wir auch nicht den einen zur Last werden. Und wenn wenn wir das begriffen haben, dann, dann haben wir die Bandbreite von Gottes Handeln vor Augen. Eins dürfen wir immer von Gott erwarten. Entweder du nimmst mir die Not oder du trägst mich durch. Entweder du nimmst mir die Not oder du trägst mich durch. Das ist das, wo, wo wir mit Flehen, mit Bitten, Bitten, Flehen ist ja intensives Bitten, zu Gott kommen dürfen. Und das dürfen wir uns und brauchen wir uns von niemand nehmen zu lassen. Und ob wir das begriffen haben, das wird dann auch manchmal ganz praktisch deutlich. Und dieses letzte Kapitel, das zeigt es. Da kommt Paulus ja auf die Frucht des Glaubens zu sprechen. Es ist ja auch ein Dank, das, was wir hier vorhin gehört haben. Das ist ja wie eine Quittung, die Paulus unterschreibt, wenn es hier zum Schluss äh, dieses Textes heißt: äh, Ich habe alles erhalten. Ne Quittung, ich habe alles erhalten, was ihr mir gegeben habt, aber es ist mehr als nur eine Quittung, es ist tiefe Dankbarkeit und dann, das freut ihn, dass diese Gemeinde ihn finanziell so unterstützt hat und dann sagt er, dabei geht es mir aber nicht um das Geschenk, sondern um die Frucht, um die Frucht des Glaubens. Er sieht, diese Gemeinde hat etwas begriffen, Großzügiges geben und gleichzeitig großzügig von Herzen und mit Freude geben. Das ist eine Frucht des Glaubens. So sagt er hier, ich habe jetzt mehr als genug. Ich bin mit allem reichlich versorgt, seit Epaphroditus mir eure Gabe überbracht hat. Die haben also nicht nur ein bisschen gegeben, die haben viel gegeben. Mehr als genug, sagte. er. Dabei lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Aus welcher Situation heraus haben sie ihn denn unterstützt? Denn sie haben nicht von ihrem Überfluss gegeben. Paulus schreibt hier, mein Gott, aber wird allem euren Mangel abhelfen. Das ist erstaunlich. Die geben selbst groß, aber haben gar nicht so viel. Aber das ist ihnen egal. Darauf kam es ihnen nicht an. Entscheidend war die Liebe in ihnen, die sagt, wir wollen Gottes Reich bauen und deshalb fördern wir Paulus. Die hatten verstanden, entscheidend ist nicht, ob wir es nun gut haben oder weniger gut. Entscheidend ist nicht das Äußere. Es gilt ja auch hier, wenn wir hier zusammen äh, unsere Kollekten sammeln. Da geht es doch nicht um eine Art Mitgliedsbeitrag oder so etwas. Nein, es geht darum, was liegt uns am Herzen. Es ist unsere Gemeinde, es Ist es unsere Sache. Und wenn wir das begriffen haben, dann, dann wird sich all das anders ordnen. Dann haben wir ein anderes inneres Verhältnis dazu. Es geht auch nicht darum, ob Gott das wieder zurückgibt, was wir ihm geben. Hier steht ja, Gott wird all eure Mangen abhelfen. Und dann kommt aber ein Satz, der heißt, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Und wenn ich das so lese, dann kann das sowohl äußere als auch innere Hilfe bedeuten. Es ist also nicht, dass man sagt, so, jetzt habe ich Gott viel gegeben, jetzt muss er mir auch wieder viel zurückgeben. Nein, das kann sein, das erfahre ich erst, wenn ich im Himmel bei ihm bin. Wir haben heute gesehen, Gott kann beides. Überfluss und Mangel im Mangel uns lassen. Überfluss schenken und Mangel lassen. Er kann uns heilen und er kann auch sagen, die Krankheit bleibt bei uns. Und das wenn wir uns immer heilen würde, würden wir den Himmel auf Erden haben. Aber so ist es nicht. Das Entscheidende ist, dass in jeder Situation, wie wir sind, ob er nun äußerlich eingreift oder uns stärkt, wir erwarten, er ist der, der uns hält der uns in seinen Händen hat. Das ist die Außendimension, wie wir mit den äußeren Dingen unseres Lebens umgehen können. Er nimmt nicht die Probleme von uns, er lässt sie uns, aber er nimmt genauso auch Probleme von uns. Wenn wir das verstanden haben, dann können wir sagen, Christus, der mich mächtig macht, der mich durch alles durchträgt. Wir wollen zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass es so uns hilft und dass es uns eins fest zusagt. Du trägst uns. Entweder du nimmst die Not oder du gibst uns die Kraft, es selbst zu tragen. Und damit wollen wir rechnen. Wir kommen zu dir als Menschen, die auf dich angewiesen sind und die dich anrufen, die dich anflehen, immer wieder und beides auch können. Überfluss haben, aber auch Mangel aushalten. Wir danken dir dafür. Amen.